Bonjour à tous, j'espère que vous êtes motivés ce matin. Je suis tellement content de pouvoir continuer cette série sur l'espérance. Euh, avec Florent et Jérémy, quand on a décidé, ben voilà, pour les cultes en ligne et les cultes ici à QC, qu'est-ce qu'on voulait faire On s'est dit, on a vraiment envie de se rappeler de, de l'espérance qu'on a, qui est une espérance réelle, qui est l'espérance basée sur la résurrection. Et, et à ma grande surprise, dès les débuts de, de l'année, d'entendre encore et encore les mêmes messages dans les vœux que j'ai reçus du, de Villeurbanne, un message d'espoir, des vœux qu'on a entendus de Macron, un message d'espoir, et puis d'entendre il y a quelques semaines Jean Castec qui dit « 2021 sera une année de l'espérance ». Et je me suis dit, bon, d'accord, j'ai pas déposé de brevet. Quand on parle de 2021, on n'a pas le monopole de l'espérance, mais est-ce qu'on est sur le même terrain et, euh, et je me dis, bon, quand, quand, quand il avait annoncé que 2021 sera l'année de la gastronomie, là, j'ai signé tout de suite. Je dis, ouais, soutenir avec un ministère de cœur, humanisme, mon, mon, mon resto local en mangeant bien, ouais, à fond. Là, là tu as mon vote, je signe, je suis derrière toi, il n'y a aucun problème. Mais quand on va sur le terrain de l'espérance, tu dis, ouais, mais on utilise le même mot, mais est-ce que ça, ça veut dire la même chose 2021 sera l'année de l'espérance, mais l'espérance en quoi L'espérance d'un vaccin, ben on espère, on prie pour ça, mais ça va aboutir à quoi Est-ce que ça va nous faire avancer vers l'avant Il y a quelqu'un qui disait « en avant pour revenir à avant ». Et c'est vrai que 2019, quand c'était Ebola, ben tant que c'était en Afrique, ça va, ça ne nous touche pas. On aimait bien 2019. Et là, ça nous conserve, ben on dit « ouais, ben 2020, non, on n'en veut pas ». Même si, bon, je suis sûr qu'il y a plusieurs choses qui vont nous manquer dans les tweets de certaines personnes et certains feux de bivouac en ville avec des, des certains euh, habillages jaunes colorés. Mais tout ça, ça nous aussi distrait de certains autres problèmes comme la Syrie ou la Corée du Nord ou d'autres situations où on n'était pas concerné. On l'a cité il y a quelques semaines en Ecclésias 7.10 où Salomon dit « Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. » Et Salomon, son, son constat, c'est que chaque génération a ses problèmes et que avant, ça ne sera pas meilleur que demain tant que le cœur de l'homme, il a, il a ses problèmes. Chaque génération va avoir ses soucis. Alors des fois, ouais, ça, ça picote plus que d'autres, mais euh, chaque génération a ses soucis. Et tant que le péché euh, fait partie de notre univers, on ne s'en sortira pas. Alors oui, on peut prêcher l'espérance et il euh, faut le faire, mais quelle espérance Et moi, ce qui me frappe quand je regarde notre génération, c'est qu'on est une génération qui ne se projette pas, une génération qui n'est pas motivée. Une génération qui s'en fiche de presque tout. Enfin, moi, moi, ça me choque de voir des gens qui ne sont, sont pas motivés pour leur vie, ne sont pas motivés pour l'église, ne sont pas motivés pour, pour, pour plein de choses. Et là, on a, on a un message d'espérance. Et, et quelque part, on est obligé, tous les leaders sont obligés de vendre de l'espérance. Parce que dans la vie, on pédale. Et euh, on a envie de savoir où c'est qu'on va. Et du coup, on va dire, bah, tu pédales pour ça ou tu pédales pour ça. Et du coup, bah, ça fait que les gens pédalent. Et si on n'a pas d'espérance, bah, on ne pédale pas. Donc, on ne travaille pas, on ne fait rien et on n'avance pas. Et, et alors, ouais, on vend de l'espérance en 2021, mais est-ce que ça va nous mener quelque part et, et, et malheureusement, souvent, les discours politiques, ouais, on vend de l'espérance, mais tous les quatre ans, on a un autre discours d'espérance parce que celui d'avant n'a pas satisfait. Et on se dit, ben voilà, on, on a envie d'avoir de l'espérance, mais quelle espérance Et là, Paul, ben, il va cache, il dit, ben, sans la résurrection, on n'a rien. <rire> sans la résurrection, tu peux pédaler, mais tu n'avanceras pas. Sans la résurrection, comme motivation, comme vision, comme direction, comme comme source de, de, de force, bah, tu peux pédaler, mais ça ne servira à rien. Et là, il y a des, des Corinthiens qui remettaient en, en cause la, 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 la résurrection. Et comme Jérémie nous le partageait la semaine dernière, dans le passage, juste avant, ça dit, mais on, on est les plus misérables de tous les êtres vivants si on pédale pour ça, alors que, <rire> que ça ne nous mènera nulle part. Donc voilà, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir ou à vos smartphones en 1 Corinthiens 15, 
Sinon, euh, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Bon, pour une fois, j'ai pas un PowerPoint, donc je peux sortir cette vanne. Et aujourd'hui, on va regarder à trois réalités de l'espérance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Paul parle d'espérance, c'est pas juste un flou, le futur sera meilleur un jour. La raison que l'espérance peut nous motiver, c'est que notre espérance, elle est concrète. Notre espérance, c'est quelque chose de, de tangible. Et la première, le premier objet de notre espérance, la première réalité, va nous dire Paul, c'est la réalité d'un sauveur. Et le fait est que ben, les crises elles vont revenir, les problèmes vont revenir, mais le sauveur, lui, sera toujours là. Et il sera là sur notre vie sur terre et il sera là après aussi. Et tant qu'on a cette relation avec Jésus-Christ, que personne ne peut nous enlever, ben, on aura toujours de quoi espérer. Et ça, pour Paul, c'est le début, c'est le centre du centre. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et on va lire à partir du verset 20. Et je ne vais pas lire tout le passage, on, on ira jusqu'au verset 23 pour la première partie, et puis euh, jusqu'au verset 34 ce matin. Donc 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui apparaissent lors de son retour. On l'a dit, euh, tout leader va avoir un message d'espérance. Et en fait, ce qui va donner de la, de la, de la crédibilité à un message, ben, c'est son messager. Est-ce qu'il est vraiment capable euh, d'amener jusqu'à bout les promesses qu'il fait est-ce qu'il est vraiment capable euh, de, de satisfaire le, le, le message d'espérance qu'il offre Est-ce qu'il peut vraiment le compléter Et pour Paul, c'est évident, ce qui crédibilise le plus finalement le message de Christ, c'est que lui-même est ressuscité. Et si tu enlèves ça de son message, bah, tu as quand même beaucoup moins de puissance et tu perds ta motivation. Et puis franchement, si tu as un leader qui peut se réciter, ressusciter des morts, je et qui peut ressusciter les autres des morts, je pense qu'il peut tenir ses promesses. Euh, moi, s'il y a un leader qui peut me ressusciter des morts, euh, quand il veut, bah, je vote pour lui, c'est sûr. Enfin, bon, il y a d'autres facteurs, on, on le sait, mais... Un gars qui peut ressusciter les morts, bah, bien sûr tu vas pouvoir espérer. Parce qu'au pire, tu meurs et il te, il te ressuscite. Et Paul, il dit « en réalité ». Donc, il parle, il parle d'une réalité concrète. « En réalité, Christ est ressuscité ». Pour Paul, c'est évident, on l'a mentionné la semaine dernière, vous pouvez regarder le message de, de Jérémie sur toutes les preuves de la résurrection. Notre espérance, c'est beaucoup plus qu'une idée vague et abstraite d'un futur qui sera meilleur. Parce que Christ, il a vécu sur terre, et il est ressuscité, il continue de vivre. Il a, il a, il a, il a apporté la présence de Dieu sur terre, mais sa présence, il continue de la partager. Et on, on peut avoir un avant-goût du paradis quand on goûte à Christ. Et quand on a cette relation avec Christ, ben on peut toujours, toujours avoir une espérance qui est certaine et qui va nous motiver à pédaler. <rire> Tous les jours, il crédibilise sa puissance par son œuvre en nous. Et euh, notre passage en 1 Corinthiens 15, il y a plusieurs parallèles que Paul va traiter en Romains chapitre 5, notamment sur Adam. Mais en Romains 5, 5, Paul va dire, ce, il va, il va dire cette parole, « Or, cette espérance ne... » 
trompe pas. Cette espérance ne trompe pas. Et combien d'espérances on nous vend qui finalement, ben, ça finit par une déception parce que ça n'a pas vraiment rempli les attentes. Et Paul nous dit, cette espérance ne trompe pas parce que quoi Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la, la, la crédibilité de la résurrection, c'est que tous les jours, quand on est connecté avec Dieu, il y a un déversement d'amour qui nous rappelle qu'on ben, a ce Sauveur qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas, qui est présent et, et ça, ça doit nous motiver. C'est parce que nous connaissons le Sauveur qu'on peut espérer. Et si on a celui qui ressuscite des morts de notre côté, ben on est invincible. Et si on est invincible, il ben n'y a aucun travail qui est vain dans le Seigneur. Et là, Paul va donner trois angles de description de ce Sauveur, de ce Messie. Et au verset 20, il commence en décrivant que Jésus, c'est un guide. Jésus est le guide qui nous précède. Verset 20, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Quand Jésus, enfin euh, le, mot, le mot paradis euh, dans le Nouveau Testament n'est mentionné que trois fois. Et quand Jésus va parler du paradis, notamment, enfin, il va parler de la, de la vie à venir, il va, il va parler à un moment en Luc 16 du Saint d'Abraham, en disant, ben, pour l'instant, il, il y a une espèce de salle d'attente pour les croyants de l'Ancienne Alliance, ils ne sont pas encore au paradis. Ils sont en attente d'aller un jour au paradis, ils sont, ils sont encore dans un, dans un lieu un peu intermédiaire. Et pourtant, quand Jésus il est sur la croix, il va employer ce mot paradis au bandit en lui disant « Aujourd'hui, tu seras au paradis ». Il ne dit, dit pas « Aujourd'hui, tu seras dans la salle d'attente ». Et là, Paul, il décrit Jésus, c'est le premier ressuscité. Parce que Jésus, quand il meurt, au moment où il, où il meurt, ben, il, il, il va au, dans la présence de Dieu. Et quand il va dans la présence de Dieu, il ne veut pas tout seul. Il amène avec lui les croyants de l'ancienne alliance. Et Jésus précède dans sa résurrection ben, tous les autres croyants en Dieu, dans la présence de Dieu. Et puis la deuxième, la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'aussi on parle du corps glorifié qui sera donné aux croyants lors du retour de Jésus-Christ. Donc même dans la résurrection, euh, on parle d'un corps temporel qu'on nous a donné, qui n'est pas encore le corps glorifié que Jésus a, a démontré quand lui est ressuscité. Et on voit, Jésus va manifester certains signes avec son corps glorifié, il va apparaître certains endroits, il va, il va monter au ciel. Alors on ne sait pas si c'est vraiment parce qu'il est Dieu qui fait ça ou parce que c'est son corps glorifié qui lui permet de faire ça. Mais dans tous les cas, Jésus est le premier à posséder ce corps glorifié. Et donc, plusieurs reprises dans, dans, dans les Écritures, c'est mentionné que Jésus précède, c'est le premier ressuscité et c'est le guide. C'est celui qui garantit une résurrection complète euh, parce que c'est lui seul qui peut l'offrir. Et puis une fois de plus, enfin, <rire> la résurrection, euh, on ne peut pas se, 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 se l'offrir tout seul. Hein. Il y a tellement de gens qui ont une espérance de résurrection vague. Mais moi souvent je leur demande, mais c'est qui qui va te ressusciter Que ce soit la, la réincarnation bizarre ou plein de... Mais qui c'est qui va te ressusciter Et Jésus nous a montré qu'il pouvait ressusciter. Il pouvait ressusciter dans la présence de Dieu. Il pouvait ressusciter avec un, glori, avec un corps glorifié. Et ça, c'est la, la, la résurrection qu'on désire. Et c'est lui le guide qui va nous mener dans la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, Paul nous dit, Jésus, c'est l'ambassadeur qui nous représente. Et là, verset 21, il va faire le parallèle entre notre premier représentant, Adam, et notre nouveau représentant, Jésus-Christ. Verset 21. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors, il, y a quelques, il y a quelques jours, ma petite Clarisse de, de 4 ans, elle, elle s'est réveillée vers 6 heures du matin, elle est venue dans le lit pour me faire un câlin. 
Puis elle me regarde, elle me dit, tu sais papa, je sais que tu aimes maman, mais il n'y a pas que maman que tu aimes. Tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes ta famille, tu aimes tes frères, tu aimes ta sœur, tu aimes les gens et tu aimes Adam et Ève. Ça m'a fait sourire que quelqu'un me dise que j'aime Adam et Ève. Alors peut-être qu'elle a écouté les podcasts de Florent Varac sur l'historicité d'Adam. De, de, Mais euh, <rire> c'est vrai que de nos jours, euh, bah, voilà, le, les origines comme décrit dans la Bible sont remises en cause constamment. Euh, Adam est remis en cause constamment. Et nous, on a un attachement à la Bible et ce que la Bible enseigne. Et, et ce message que Dieu avait créé un homme parfait, Adam, parce que c'était à, à, à l'image de qui Dieu est, il n'a pas créé un monde où il y a la mort qui a régné pendant des millions d'années avant qu'il décide qu'un homme apparaîtrait. Dieu a créé Adam et Ève, et au travers d'Adam et Ève, bah, il, a, il a communiqué sa volonté, et puis Adam et Ève, ils ont chuté. Ils ont choisi de désobéir, et au moment où Adam et Ève ont désobéi, bah, c'est toute l'humanité finalement qui est tombée, parce que Dieu avait fait un cadeau parfait. Mais si tu ajoutes même un élément d'imperfection, bah, tout d'un coup, la présence de Dieu n'est plus parfaite. Et si la présence de Dieu n'est plus parfaite, bah, Dieu n'est plus parfait. Enfin, si tu rentres dans la présence de Dieu et que c'est la cacophonie, bah, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Donc c'est une contradiction dans la personne de Dieu d'être dans la présence du mal, en fait. Et du coup, quand le péché est arrivé, bah, c'est dans le passage parallèle, comme on le mentionnait en Romains 5, où, où Paul va dire quand un péché est entré dans le monde, bah, c'est l'univers entier qui a été condamné. Parce que l'univers est passé du, stade, de, du statut de, de perfection à imperfection. Et à cause d'un seul péché, l'univers entier a été condamné. Donc si jamais vous me demandez combien ça coûte un péché, bah, c'est simple, il faut rembourser à Dieu un univers parfait. Donc le message de la grâce, il est sympa. Et là, le message que, que Paul nous partage, c'est que oui, on a eu un représentant qui a échoué, mais Jésus, lui, il a réussi. Et il s'affiche comme l'ambassadeur qui veut nous représenter devant Dieu. Et du coup, bah, c'est notre seule espérance qu'en Christ, au travers de, de ce nouvel ambassadeur, ce nouvel, nouveau représentant, ben on puisse apparaître devant Dieu avec le statut de perfection en Christ. Et ça, c'est notre seule espérance. Il n'y a, a pas de résurrection sans Christ. C'est lui qui ressuscite et il ressuscite en tant qu'ambassadeur quand notre foi est placée en lui. Et puis finalement, ben, ça va dans le même sens c'est que Jésus est le libérateur qui nous ressuscite. Jésus, c'est le guide, c'est l'ambassadeur, et c'est lui le, 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 le puissant Messie, sauveur, qui ressuscite nos corps. Verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Et Paul manifeste que, voilà, Jésus, c'est pas n'importe qui. Oui, Dieu l'a choisi pour ressusciter des morts, mais Jésus, c'est aussi le boss. C'est le Seigneur et le Sauveur. Et il mérite d'avoir le premier rang. Il est le premier ressuscité, mais aussi parce qu'il mérite un rang d'honneur. Jésus, c'est le libérateur, c'est notre Sauveur. C'est vers lui qu'on qu doit diriger nos regards, s'attendre à lui, dépendre de lui. Et quand on a cette relation-là, on peut être plein d'espérance et de courage et de motivation. Ce qui nous mène vers la deuxième réalité que Paul nous partage. La première réalité, c'est qu'on a une personne, on a un sauveur. Et ça, c'est vraiment une espérance qui est concrète. Parce que Jésus-Christ, on, on sait comment il a marché sur terre, on connaît son cœur, on, on l'a expérimenté personnellement si on le connaît. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'arracher. La deuxième réalité que Paul nous partage, c'est que cette ré réalité de la résurrection, elle, elle est liée à la réalité d'un royaume. 
Dieu va nous ressusciter, mais voilà, comme certains le décrivaient, je parlais à des, des personnes qui disaient, mais de toute façon, le paradis, c'est voilà, les anges tout nus qui jouent de la harpe et ça ne donne pas envie. Quoi. Mais la Bible nous parle de la résurrection, c'est dans un royaume, un royaume où un roi qui règne, c'est la nouvelle terre. Et Jésus va nous ressusciter, mais Jésus va ressusciter l'univers entier. Et c'est pour ça qu'il est le sauveur, et il n'y en a pas d'autre. Même s'il y avait un sauveur qui pouvait ressusciter les gens, s'il ne pouvait pas ressusciter notre univers et enlever le péché, il ne serait qu'un petit sauveur. Parce que sans l'éradication du péché, il n'y a pas d'espérance. Et l'objet de notre espérance, c'est qu'on a un sauveur qui va, qui va instaurer un royaume et qui va ressusciter notre planète et notre univers. À partir du verset 24 au verset 28. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Et Paul parle de la prééminence de Jésus-Christ, mais qui fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi que Jésus-Christ serait le roi qui régnerait sur terre. Et il n'y a pas d'autre espérance que, que ce, le, le plan que Dieu a dessiné. Notre espérance, c'est la résurrection des corps et c'est la résurrection de, de, notre, de notre univers. Nous sommes sur une planète qui est en train de subir une mort lente. Et Paul nous le dit en Romains chapitre 8, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière, elle fait quoi Elle soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. On vit des temps un petit peu particuliers en France avec l'agenda vert qui commence à arriver en force un petit peu partout et avec beaucoup de virulence. Enfin, C'est un nouvel évangile. On va sauver la planète Terre. Et, et, et les gens le prêchent vraiment comme un évangile. Ils y sont attachés, ils sont prêts à le défendre des fois avec leur propre vie comme si c'était le, le futur de l'humanité qui en dépendait. Et on comprend, si on n'a pas l'espérance de la résurrection, bah, il faut qu'on s'attache à quelque chose d'autre. Je suis d'accord de faire du vélo et de recycler, mais euh, ce n'est pas ça qui va sauver les âmes, et ce n'est pas ça qui va sauver la planète. La planète, elle va brûler. Et notre planète, peu importe ce qu'on fait, elle est condamnée et elle est en souffrance. Et c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Randy Alcorn, qui a écrit plusieurs livres sur, sur le, le paradis, écrit notamment sur la Terre, Ressentez-vous les soupirs de la création Entendez-vous les gémissements du vent froid de la nuit Ressentez-vous la solitude des forêts, l'agitation des océans Entendez-vous la nostalgie dans les cris des baleines Reconnaissez-vous le sang et la douleur dans les yeux des animaux sauvages Ou ce mélange de plaisir et de douleur dans les yeux de vos animaux de compagnie Malgré les vestiges de beauté et de joie, quelque chose sur cette terre est terriblement faux. La création espère, même anticipe la résurrection. La terre entière 
a besoin d'un sauveur et, et l'objet de notre espérance c'est qu'il y en a un sauveur non seulement qui va nous ressusciter mais il va ressusciter notre planète et comme j'aime bien dire la, la Bible ne nous donne pas l'espérance qu'un jour on va habiter sur Krypton ou Tatooine ou une planète un peu bizarre on, on, notre planète comme on l'aime elle va ressusciter mais encore meilleure et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur qui est plus qu'un être humain et qui est aussi divin qui a la puissance, l'autorité et la domination. Il n'y a aucun royaume, il y a aucun royaume qui, fait, qui peut faire concurrence à, au royaume que, 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 que Jésus nous, nous donne d'espérer. Et franchement, quand je suis fier d'être français, j'aime les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs super si on arrivait à les mettre en pratique. Franchement, égalité, liberté, fraternité, c'est l'évangile presque. Mais est-ce qu'on est qu arrive vraiment à vivre ça Est-ce qu'on arrive vraiment, à, même avec ces valeurs, à se traiter de manière égale Est-ce qu'on arrive avec ces valeurs à même se traiter comme des frères et des sœurs dans la fraternité Est-ce qu'on arrive avec ces valeurs à, à, à vraiment protéger les libertés des uns des autres Et on, on voit, avec, avec tous les efforts qu'on peut faire, avec souvent des gens très très intelligents dans les gouvernements, mais dès qu'il y a le péché, t'es fichu. Et forcément, il n'y aura aucun royaume qui peut nous faire espérer. Même avec les meilleures valeurs. Et on a des très bonnes valeurs. On a la déclaration des droits de, de l'homme. Enfin, C'est génial tout ça. Mais tant qu'il y a du péché, on sera toujours dans un monde en tension. Et Jésus nous promet qu'il y a un royaume qui va lui être soumis. Et quand on connaît notre sauveur, ben on sait à quoi va ressembler ce royaume. Un royaume sans, lave, sans, sans larmes, sans grève, rempli d'amour et de joie. Et puis la dernière réalité que Paul va nous partager... C'est celle du sens. On peut avoir une vie qui a du sens. Et là, Paul, il rentre un petit peu dans les Corinthiens parce qu'il va dire, vous, 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 vous prenez des hérésies, mais même ces hérésies contredisent votre manière de, de, de vivre votre vie de chrétien. Et vous, en fait, quand vous commencez à douter de la résurrection, en fait, vous vous embarquez dans du péché, vous vous embarquez dans de la folie, vous manquez de bon sens. Votre vie devient une contradiction. Et en fait, la résurrection, c'est la seule... Enfin, c'est le pilier d'une vie qui a du sens, parce qu'une fois que tu as la résurrection, tu as une direction. Et si tu n'as pas la résurrection, tu n'auras pas de direction. Et notre, uni, enfin, notre monde, je le dis souvent, il n'a pas de direction. On tourne en rond, on va d'un divertissement à l'autre, d'une voilà, satisfaction à l'autre, mais on tourne en rond et à la fin de notre vie, on n'avance pas. Mais si on a la résurrection, on sait dans quelle direction on va, on va vers la sainteté, on va vers la perfection, on va vers la volonté de Dieu. Et quand on avance avec cette espérance, ben celle-là, on va vraiment faire des progrès. Lisons ensemble à partir du verset 29. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Alors j'ai toujours eu vraiment envie de prêcher sur la résurrection des morts. C'est un passage qui a, qui a, qui a enfin sur le, le, le baptême des morts. C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que à mon avis, il manque un, un élément de contexte qui nous permettrait vraiment de comprendre ce que Paul dit. Alors dans les, dans les commentaires, il y a au moins une douzaine d'interprétations différentes, parce que ben voilà, quand il manque un élément, on essaie de faire des conjectures, on essaie de faire un parallèle. 
Et il y a, y a plusieurs options qui nous permettraient d'interpréter bah, ce passage sans que ce soit une contradiction dans les Écritures. Mais en premier, il faut comprendre le but de Paul. Quand Paul écrit ça, il dit aux Corinthiens, il y, y a une contradiction même dans votre manière d'appliquer l'Évangile. Parce que vous avez cette pratique euh, du baptême des morts. Et, 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 et le fait, c'est que c'est basé sur une espérance de la résurrection, mais vous la remettez en cause. Donc même ce que vous faites, en fait, c'est une contradiction. Alors souvent, quand on a des passages un petit peu euh, bah, difficiles à, à interpréter, je me dis toujours, bah, je vais commencer avec ce que je sais. Et qu'est-ce qu'on sait dans la Bible bah, On sait qu'il y a un seul baptême. Paul, en Ephésiens 4, 5, dit il y a un seul baptême. Donc ce n'est pas un baptême supplémentaire euh, que, que, qui peut avoir un effet sur la vie du chrétien. On sait aussi, comme euh, Florent nous l'a martelé il y a deux semaines, « Il n'appartient à l'homme de mourir qu'une fois et ensuite vient le jugement ». Voilà, on ne peut pas se faire baptiser pour des morts, pour les sauver. Euh, et puis voilà, et la troisième chose qu'on sait, c'est qu'aucune œuvre ne peut nous sauver, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc le baptême que les mormons pratiquent pour, le, voilà, pour sauver un mort ou pour qu'un mort rentre dans une certaine église, euh, déjà les pères de l'église condamnaient ça, condamnaient le baptême pour les morts. Et puis ce qu'on observe, alors ça c'est ce qu'on sait, et puis ce qu'on observe dans cette lettre, premièrement c'est que Paul ne dit pas c'est ce que je pratique, il dit certains ont pratiqué ça. Deuxièmement, on sait que les Corinthiens, ils avaient une vue du baptême qui n'était pas équilibrée. Et même ça crée des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos. Et il y avait une espèce de, 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 bah, super, de, de superficialité et de superstition sur leur vue du baptême. Et puis, je reviens sur l'argument de Paul. C'est En fait, il y a une incohérence dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. Donc, pour moi, il y a, a peut-être deux interprétations. Basique, la première, c'est ben, Paul, en fait, il a déjà réfuté cette hérésie en disant mais vous avez pratiqué le baptême des morts et là vous, vous euh, réfutez la résurrection. Donc même dans vos hérésies, vous vous contredisez. Dans tous les cas, euh, Paul, Paul rentre un peu dedans. Et la deuxième interprétation, c'est que le baptême pour les morts, ben, ce n'était pas forcément une hérésie. Ce n'était pas le baptême qui est pratiqué comme les mormons. C'était peut-être euh, quelqu'un qui se faisait baptiser euh, euh, parce que quelqu'un l'avait mené à, à Christ et qu'il était mort et qu'il y avait une espèce de continuation là-dedans ou que c'était juste un, un geste symbolique qu'on ne comprend pas mais qui n'était pas forcément une hérésie. Et Paul lui dit, leur dit, bah, même dans votre pratique, bah, vous vous contredisez. Dans tous les cas, Paul leur dit, voilà, il faut une vie qui a du sens. Et, et sa conclusion, verset 33-34, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Et Paul leur rentre dedans en disant « Vous vous laissez influencer par des gens de votre assemblée qui ne sont pas sauvés. » Parce que remettre en cause la résurrection, c'est grave. C'est le contraire de, de l'espérance, c'est le contraire de l'évangile. Et, et si vous vous laissez emporter par ces, ces, ces fausses doctrines, mais vous devriez en avoir honte. Et il leur dit, revenez à votre bon sens et ne péchez pas. Parce qu'une fois qu'on qu se détourne de la, du message de la résurrection, bah, on vit pour l'immédiat, on vit pour les plaisirs du monde, et on vit dans le péché, et c'est le contraire du bon sens, nous dit Paul. Et ça, c'est vraiment notre génération, une génération qui n'a pas cette espérance de la résurrection et qui vit pour les médias. Et je, je, je suis, enfin, moi, je, je, je suis blasé de voir qu'on a une génération qui ne se projette pas. Une génération qui, a, qui anticipe très peu la vie sur Terre, une génération qui, qui espère très peu, qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition. Et je me dis, mais si, si on a la résurrection, on a de quoi pédaler. 
On a, de quoi, on a de quoi bosser, on a de quoi œuvrer, on a de quoi être motivé, on a de quoi faire quelque chose sur terre, avoir une vie qui compte et, et vivre pleinement, mordre la vie à pleines dents. Parce qu'on a Christ, on a un sens, on a un royaume, on a ce sauveur. Alors comme Paul, moi je vous encourage aujourd'hui, si, si vous n'avez pas encore connu cette espérance, en Christ, elle est, elle, est, elle est offerte, elle est gratuite. Et aujourd'hui, on peut la recevoir. Donc, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis, si vous êtes en Christ, bah, soyons encouragés. On a un message tellement puissant. On peut se projeter, on peut être ambitieux pour Christ. On peut être motivé de cette vie sur terre, malgré les épreuves, malgré la folie de notre génération. Parce qu'on sait où on va.